0: 攻略暴利斋带你认识热伤害。随着夏天的到来，又加上适音现象，造成许多国家出现极端气候，进而加剧地球暖化的问题。在这样炎热的天气下，小心热伤害找上你。今天我们邀请到本院急诊医学部的主任郑明泰主任一起来带我们认识热伤害。那我们这边有请郑明泰主任来跟我们频道上的朋友做一个简单的自我介绍
1: 、欸。各位观众大家好。我是台大云林分院急诊医学部郑明泰主任，很高兴能够上这个节目来跟大家分享一些热伤害相关的一些卫教资讯
0: 。最近三十年内，台湾的平均气温以每十年上升零点一八的，我重讲，不好意思，好。最近三十年内，台湾的平均气温以每十年上升零点一八度 C 的速度在增加，夏季高温更从以前的三十五、三十六度，到来到现在的三十七、三十八度。相信主任，您最近应该也陆陆续续看到不少啊有热伤害的，就是患者来到就是急诊报道哦。到底什么是热伤害呢？那我们常常听到的这个热中暑啊，它也是热伤害的一种吗？<是>那我们有请主任来跟我们讲解一下
1: 。好，那 Peggy， 那个热伤害哈，其实是因为哦，在身体在面对高温的时候，哦，它是散热的一个机制失去功能，然后引发了一连串的一些身体不舒服。哎，包括一些像晕眩啊、头痛啊、恶心、呕吐、虚弱、心跳加速啊、大量流汗、体温过高，甚至会产生意识模糊。那、啊、其实我们身体有很多的散热方式啦、啊，好、哦，那基本上也跟物理学的方式很像。嗯、物理学散热的方式大概就是传导啦，好、哦，就我们接触冷的东西的传导；对流啦、啊，身体身上附近的一些空气或者是一些水，好、哦，那传导出去啊，那还有辐射跟增散。好、哦，那所以在这个机制，对对对，在跟我们国建署提供我们给我们的表，好，所以我们身体的降温机制里面，其实，在血管的话，我们就会舒张，然后在我们的毛细统的话，就会扩张，会流汗，哈、哦，这个部分就会增加我们的一些蒸散，哈，啊，另外的话也会抑制热产生，因为，呃，身体的。高温有可能是因为产热过多例如说像是一些生理的疾病啊，例如说剧烈活动其实最近我遇到了几个热伤害比较典型的案例，是因为去跑马拉松，哦、<笑>所以这个是产热过多。嗯、另外再加上散热不足啦、啊、电解质不平衡等等、啊，然后那散热不足就包括一些像没办法自行离开高热的环境啊，或者是身体不断吸收热能导致的这样子。所以这样子就会有很多种呃一个连续层面的一个热伤害出现。那我们来看一下我们常见的一个热伤害哈。好，好那常见的热伤害里面呢、啊，有大概有人分为四种，也有人分为五种哈、哦。那包括说热痉挛哈，第一个可能是比较轻微的热痉挛，它身体体温其实不见得会上升到很高，它主要的原因大概就是体液流失，然后它的电解质流失哈，钠、哦、钾可能会有一些等电解质不平衡，所以会造成一些骨骼肌的一些像痉挛，所以抽筋会很痛。哦，这个气球我也遇到了。嗯那第二种可能会看到的哈，就是热水手，就是有一些人会长时间站着、坐着，又在高温环境。那刚刚讲过，在血管会扩了。扩张嘛，所以水分会累积在肢体肢端，所以就会肿肿的。嗯、啊，像这种其实也还好，之后它会慢慢的就是身体会恢复啊，吸收回去，也不见得一定要特别什么治疗。但是第一种那个热痉挛可能就需要一些电解质的一些补充。那第三种就会看起来有一点严重，就是它可能因为久站久坐又在高温环境下，那那个太热的环境，然后一样刚刚是说很多血会集中到肢端或扩张到皮肤那边去，所以突然脑部的血液就啊。好像有点不足，然后就哎、欸、昏倒那种感觉。可是这种短暂记忆丧失，其实很快就会醒过来。另外两种你刚刚提到的，然后就是比较严重，第一个叫做热衰竭。我听起来好像很严重，但是主要还是因为流汗过多，那没有办法适时补充水分，导致血液循环不足。嗯、这种状况下，其实就会哦，他、喔、的体温可能没有非常高，可能三十八、三十九，但是还还是会流汗，但是人就可能还会出现一到有一点意识不太清楚的。我之前在遇到马拉松的那几个案例，其实大概就有这种状况。那最严重的其实是热中暑。嗯那个到最后机制，这个流汗的机制可能也没有了。这这最后送过来，这个病人是有一个病人是身体就看起来比较干，因为他已经汗流不太出来了。那这种状况的话，可能体温就会超过四十度。那个病人是四十点六度。而且就是看起来就非常的严重，而且身上他是汗已经，因为两个病人，一个是流汗流很多，一个是已经几乎汗感觉上是流干那种感
0: 觉，虚脱。对，那这
1: 种是热热中暑，那那个就非常严重，因为如果不好好处理哈，就三个三十三个小时内没有把那个体温降到三十九度下的话。有很高的死亡率，据说之前统计是在三十到八十左右，所以这个是不得不防的。那刚刚我们讲的那两个案例，其实比较像所谓的劳动型中暑，劳动型就是呃就运动啊，户外工作等等比较容易出现的。另外还有一个所谓的传统型中暑，就是像是婴幼儿啊、老人啊，他们自己的散热机制可能比较没那么好，又没办法脱离高热环境，那到一定程度之后就可能会发生和刚刚很类似的症状，就是和。排汗散热机制不好的那就整个人就到高温难以自己下降的程度，这样子
0: 。所以说就是，嗯，危险族群大概就是分成，嗯，六大族群啊，六大族，
1: 对，六大
0: ，族群就是刚才主任有提到
1: ，婴幼儿，对，这是从国民健康署的网站上面哈，给一般民众做卫教，我们用六大危险族群是特别需要注意的，第一个是婴幼婴幼儿这个部分的话，其实他们的散热机制没有很好，而且他可能自己的行动会需要人家协助。其实我们最担心的就是像呃，有一些有有一些比较糊涂的家长要买东西，啊、要把婴幼儿放,放在小孩放在车子上，<對>那在这个是环境上面是非常恐怖。的。台湾又是一个高湿的环境，那再加上高热，嗯嗯哦，那这这个这就很有可能产生热伤害。<是>第二个部分是我们刚刚讲到的长者，哦，长者其实他的他的也会有一些移动上的问题，另外散热机制跟适应可能会比年轻人差，这个部分其实也要特别注意。那除了长者之外，还有就是慢性病患，因为慢性病患其实跟下面的服用药物者其实是会有一点重叠，因为慢性病患有很多是像有心脏病，然后糖尿病、高血压这些，心脏病患者就有可能会服用利尿剂。那服用利尿剂的患者，其实很有可能会因为利尿剂而加重它的电解质不平衡。另外的话就是有一些，例如说在使用一些三环抗忧郁剂啦、抗精神病药物等等，这有可能会造成产热的增加。刚我们是说产热跟散热嘛，产热的增加都可能会加重哦。有慢性病患者都可能会加重它，变成高,、呃、高危险的一个哦这一、那个族群这样子。另外还有。两种，另外一种是户外工作者，或就是在外面工作，例如说，呃、台电的工,工人、工程师，哦，很辛苦要去修电塔，那有一些人就必须在外面做一些，流如像警察、背背，哦，在外面指挥交通等等，这都很容易。其实也还有一种，就是我们之前在疫情的时候，我们在发烧灾险站里面的医护人员，哦，这些也是要穿着防护服，很闷，嗯嗯、然后又是外面高温，哈、哦。那另外还有刚刚提到的运动员。啊，或者是一个在密闭空间里面工作，例如说做建筑工人等等、装潢工人等等，这些都是高危险群。还有一个就是体重，体重比较重哦 ，BMI 大于24的人，哈，其实比较容易哈，因为脂肪多嘛，难以散热，哈，所以这个部分就有可能因为散热不好，它也是高危险群这样子。
0: 那再想要问主任呢、啊，就是大家应该常常会有这样的一个呃迷失，是就是嗯、呃，是不是只要不要出去外面晒太阳，就不会得到热伤害呢？哦
1: 、是这个问题，其实我们等一下可以看一张照片，就是这个照片其实是我昨天呃下班回到宿舍的时候的冷气上面显示室内温度是三十七度。假设我不是在医院办公，我忘记开冷气，嗯嗯、那我的宿舍，我在我宿舍里面就有可能会中暑。对，主要还是一个密闭空间，哈、哦，那高温的环境，甚至在台湾这种高湿度，觉昨天下午云林有下雨，所以湿度应该是非常的高。<对>所以在这种环境下，其实室内也是很有可能会中暑的，嗯、所以要记得开冷气。<笑>
0: 那我们现在就是对热伤害有一些基本的了解之后呢，那到底啊遇到热伤害的时候，到底要做什么紧急的那个危机处理呢？我们请主任来跟我们讲一下。好
1: ，其实这个热伤害，我们可以分两段，就我们公卫生医疗卫生来说哈。第一点是先预防啦，嗯哎、预防的部分的话，我们要做好三个步骤哈、哦。第一个步骤是我们要保持两手。就是穿衣服的部分，就是穿浅色的衣服，因为深色的衣服比较容易吸热。然后身上不要，例如说在热的时候，身上不要太多配件。所以其实我们像我们现在也不太穿西装，因为西装其实是很闷。长那这个部分，其实这个要注意。第二个部分要注意的是要补充水分。即使你不觉得渴，但是你如果是在高热的环境下的话，要记得。一天可能至少要两千 CC 以上的水分，那大概一个小时可能会需要呃两杯，呃一杯大概是两百四十 CC 到四杯左右的一个水分的补充。另外可能会建议加一点，例如说有电解质的运动饮料或者是一些像是盐的这些东西。第三个是提高警觉，要怎么样提高警觉？其实国民健康署有提供我们一个，就是自我健康、呃、自我中暑的一个呃症状的相关症状，看看大家有没有这些症状。这些其实都是很典型，有可能会发生热伤害的症状，包括说你有没有头昏头痛，我、哦、这个就是可能是有一点脱水了、哦，那另外有没有诶、呃、虚弱口干、哦，另外有没有一些肌肉痛啊、筋挛啊这些抽筋这种状况，刚刚有提到的是热筋挛嘛、哦、另外还有没有呕吐、哦、或者是呕吐两次以上，这个也有危险。另外的话，你的反应变慢啦、啊，虚弱不对劲啦、啊，皮肤烫啦、啊，体温高啦、啊，然后另外有没有失去意识，这些都是要非常注意，尤其是后面这些症状可能都很严重，<对>这些可能就是必须要尽快呃进行一些相关的急救措施来降温。好、哦，那在这个部分的话，我们会建议。照国民健康署的一个建议的几点包括说阴几个部分，第一个是阴凉，好，就是你要把那个病患或是你自己要到阴凉的地方，有风的地方，不要在高温的地方。第二个部分也希望是能够脱衣服。把身上的一些会束缚的，好身上，然后一些比较会闷热甚至是湿的衣服，可能就是要脱下来，来促进刚讲的一些我们的排汗机制啦，我们的散热机制这些的事情。然后第三个是要散热。<对>散热的部分可能最好是所有一些，例如说冰水哈，能够持续哈浸泡，或者是当然头要露出来，<笑>要持续的一些做一些散热的处理，或者是有一些东西，例如说冰雹哈，可以放在我们这些呃身上血一群环比较好的地方，例如说腋下啦、胯下这些，协助散热。那第三、第四个呢是喝水哦，就是。如果病人患者这些状况哈没有意识丧失的情形，没有呕吐的情形的话，我会建议多补充一些有电解质的一些水分，啊不要喝酒不要喝酒，维、哎、斯比不是里面的选项因为可能會造成一些另外的问题。最后是如果这些状况的话我会建议送医去做检查跟治疗，因为它还是有可能会出现热伤害的一些病发症，最严重可能还是会有多重器官衰竭啦，哦，溶解症，甚至造成死亡的可能性。另外有两点要提醒第一个不，第一个是因为我们要降温，所以会觉得呃，我们身上擦擦酒精是不是就好了？嗯、哦，这个建议不要用酒精，嗯、因为你不是持续用酒精在擦，嗯、可能所以说你擦了酒精之后，酒精挥发掉之后，就会感觉上上有比较凉，<對 S 1> 但是其实毛细管可能会收缩，嗯、反而会防止之后的那个散热，哈、哦，那毛细管就关起来了，哈、哦，这个可能对这个不太好，好、哦，那这个不，那因为你不是持续的嘛，哦、<對 S 1> 第二个是。不要用退烧药，因为我们这里的发这里的热伤害跟发烧的一个对付感染的机制其实是不一样的。好、嗯哦，那这个机制不同的话，呃，你的这些设定退烧药并没有办法增加你的散热，嗯，所以退烧药本身是不太会有效果的。这样子、哦，所以这几点，哦、包括说我们刚刚强调的阴凉、脱衣、散热、喝水、送医以及不要用酒精、哦、不要用退烧药这些，可能性，大家，哦多少记一下，这样子，嗯
0: ，好，那。再来哦，我有听说，就是男性得到热伤害的比例是高于女性的哦，因为就是啊，女生啊会比男生就是会在户外的时候会擦一些防晒乳，<是>那所以说想要问主任，擦防晒乳是可以预防热伤害的吗？<笑>那除了、呃、防晒乳之外，那还有什么方法可以来做这个预防热伤害？预防热
1: 伤害嘛，<对>刚刚有提到那三项嘛，好，刚刚讲讲出几个讲出几个点，第一个防晒乳到底有没有用？对，那我,我想。防晒乳哈，它的设计其实就是要拿来阻隔紫外线的，所以它大概可以防止你晒黑，哈，甚至防止你之后发生皮肤癌的几率。但是没办法增加你的散热啦，就重点还是在散热机制上面。那男女比的部分，男生好像是比较多嘛，哈，可这可能跟男生的一些，例如说职业的一个分布啦，哦，户外的一些活动习惯啦等等有关系。好，所以这个部分可能没办法用防晒乳来解释了
0: 哦。嗯，好，所以也就是说，防晒乳其实就是只有。隔绝紫外线的功能而已。是
1: 是是是。那有没有其他的办法？哦，其实，在疫情中，我们有相当多的医护同仁是在户外哦，帮病人进行，例如说，呃 ，COVID-19 的一个筛检啊，甚至有一些病患是没办法进入到医院，又必须在外面做治疗哈。所以，我们其实是有提供一些，像是说增加散热的，比如说我们户外有一些移动式氧气机，对，那有一些电风扇。好，尽可能甚至有一些水雾，好、嗯就是，就是提高他们的一个散热的一个能力。另外，我们也有人在身上会请他们看，问他们要不要穿一些、嗯欸、器具好，像我今天就有带来是当时在使用的一个叫冷冻背心，嗯、你可以穿穿一看。好，我先穿开、欸。对，嗯，这个冷冻背心刚刚我们有提到说，我们要增加散热，可以在我们的腋下啦，那些水管多的地方，放一些冰雹，所以这个其实这个背心就是在很多呃夹层里面放了冰雹，在里面。那这个冰雹可能就是有一些是有特殊设计的，就是它可以持续比较久了穿上去有没有什么感觉？哦
0: 、好像瞬间真的是降温。降温，
1: 其实还没冰哎，应该是心理作用。<笑>另外会不会感觉到它有点重量？
0: 不穿触边吗？嗯
1: 、呃，好像是,、啊哦是,是<笑>好，那我们大概大概看一下哈，那个这个部分，哎，对，穿错边了，对，对对，掉，先卡，先等一下，到时候到时候再，对，都是会勾到哈，对，好
0: ，该是这
1: 样，对，这段要简洁，对，这边要简洁，好，对，好
0: ，哎，是是反，哎
1: ，是没有，是这样，这样，对，对，这样，好，这样反过来，而且要拉紧，对
0: ，OK， 好，所以
1: 它在我们的腋下。的部分，还有背后的部分，会有放这样子的一个冷却剂在里面。这个可能要在穿之前就先放进冰箱里，把它冻硬了之后再放进去。哦、那大概能够用我们自，嗯、大概我们自己的经验是大概用两三个小时就不冰了嘛。嗯哦，所以有的人喜欢，有的人不喜欢。那我们大概也是另外一个方式，就是让我们的工作人员能够一两个小时就。哦，换进来里面，然后去洗澡、换衣服，然后换另外一个人出去，这样。啊，这个背心就由他们来选择要不要穿，因为想说这个多少可以有一点传导的功能，这样子。对。
0: 那所以，除了你们，呃，出去也会携带，就是保冰袋之类的，就是放一些。我们
1: 会放在急诊的冰箱里面，所以这个只要进来的人，那我们因为因为有好几件，所以是可以轮流，然后再放冰包之后再出去这样子。当然，不是每个人都喜欢穿，因为其实您穿的也知道，这个很重。对、啊，这个还蛮重的，但也有很多种形式，不止这一种。嗯，是
0: 。好，那再来就是大家哦，众所期待的花雪时间哦，主任会不会被问倒呢？<笑>那我要开始来问问题了。嗯,<哼>嗯在急诊的病患呢，就是五花八门了。那在主任您多年的这些接触过程中，有没有什么样的案例，就是让你就是至今难以忘怀、印象很深刻的呢
1: ？其实印象深刻的还蛮多的。这个问题，<笑>第一个问题就很难就到了。對,对对，第一个问题就很难回答，真的无法排序。<笑>不过我觉得有一些是有一些是会当年觉得会是说，如果谁。或者是我们自己能够多做一些事情，或许这个结果就可能会改变的一些案例，我提出一个来分享好了。那当年也是大概十几二十年前，我在云林遇到的事情，就是有一位年轻的工厂工人从工厂走出来要回家，结果被歹徒诶从、呃、小腿那边哈后面小腿这边砍了一刀之后，血流不止，因为应该是砍到后面的动脉。那包括韧带都断了，结果在现场呢没有办法做好，就是没有人帮他止血。他没有止血的结果是他因为就是那么一刀，一个三十几岁的年轻生命就没有了。因为他送到医院的时候，其实已经没有呼吸心跳，现在叫欧卡了，现在叫欧卡，所以就呃，那我们在急救大概花了快一个钟头，他的心脏一直都没有回到说有。比较有有脉搏的那种状况，就是心跳心脏还是有一些电器的一些活动，就是你可以看到他心脏有微微的动，但是就是活不过来，因为实在是太久了，而且失血太多、嗯、我们那时候有请骨科创伤科一起下来帮忙，他们说如果可以的话，他们也愿意去做这样的处理，但是实在是太久了，所以我们现在其实除了我们在推的 AED、CPR 这些事情之外，其实外伤也是我们未来要推展在到院前。不只是紧急救护技术员，不只是急诊医师、护理师，我希望民一般民众也能做得到这个可以自救救人的部分。所以现在最最近我们在推广的有一些就是止血带的使用。我们到医院，多这边的血停了，它就不会继续出血了。那我们到医院的时候，我们就用其他的方式把这边止血之后把它拆下来。好，那希望通过这样子能够救到更多的病人。如果当年大家有这样子的意识的话。或许我们那个年轻的年轻人、年轻的生命就会救到，嗯、所以我一直在一直在觉得这个事情是让我印象蛮深刻的、嗯、所以这个
0: 止血带就是比较普及，是在、嗯、近年
1: 喽？对，可能就近十年左右。嗯，对，就是近十年。啊，台湾其实最近几年，包括因为我们最近有一些呃战争的一个威胁，所以其实这个另外一个名称就是战术止血带啊，嗯、所以有不少的单位也在推广。那这个部分可能会未来可能也是我们一个止血的要求啦，因为最早的一些教科书里面其实对止血带这个都是最后一条防线。对，对。但是因为在肢，尤其在肢体受伤方面，止血带的经验越来越多，其实也没有像当年觉得那么的独食猛兽，反而是会救到更多的人，或能够保存更多的生命这样。然后这就是我比较印象比较深。如果当年有这样子的问题，他只是脚上的一个生的伤口，说不定这样子的人就可以哦好好的活下。嗯来这样子
0: 。那如果你们喜欢我们的影片的话，想要看更多有趣的医疗小知识，欢迎大家一定一定要订阅我们的频道哦。那我们下期再见，大家拜拜。